0: Prolog i akt pierwszy z książki Balladyna Juliusza Słowackiego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Kochany poeto ruin, pozwól, że pisząc do Ciebie zacznę od apologu, który mi opowiedziano nad Salaminy Zatoką. Stary i ślepy harfiarz z wyspy Scio przyszedł nad brzegi Morza Egejskiego, a usłyszawszy z wielkim hukiem łamiące się fale, myślał, że szum ów pochodzi od zgiełku ludzi, którzy się zjawili pieśni rycerskich posłuchać. Oparł się więc na harfie i śpiewał pustemu morza brzegowi, a kiedy skończył, zadziwił się, że żadnego ludzkiego głosu, żadnego westchnienia, żadnego pieśni nie zyskała oklasku. Rzucił więc harfę precz daleko od siebie, a te fale, które śpiewak mniemał tłumem ludzkim, odniosły złote pieśni narzędzie i położyły mu je przy stopach. I odszedł od harfy swojej smutny Greczyn, nie wiedząc, że najpiękniejszy rapsod nie w sercach ludzi, ale w głębi fal egejskiego morza utonął. Kochany Irydionie, ta powiastka o falach i harfiarzu Zastąpi wszelką do balladyny przedmowę. Wychodzi na świat balladyna z ariostycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona wnętrzną siłą urągania się z tłumu ludzkiego, z porządku i z ładu, jakim się wszystko dzieje na świecie, z nieprzewidzianych owoców, które wydają drzewa ręką ludzi szczepione. Niech naprawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą swoich czystych zamiarów. Niech grabiec miłuje kuchnią Kirkora, Niech powietrznego plana kocha się w rumianym chłopie, a sentymentalny filon szuka umyślnie męczarni miłośnych i umarłej kochanki. Niechaj tysiące anachronizmów przerazi śpiących w grobie historyków i kronikarzy, a jeżeli to wszystko ma wnętrzną siłę żywota, jeżeli stworzyło się w głowie poety podług praw boskich. Jeżeli natchnienie nie było gorątką ale skutkiem tej dziwnej władzy, która szepce do ucha nigdy wprzód nieusłyszane wyrazy, a oczom pokazuje nigdy we śnie nawet niewidziane istoty. Jeżeli instynkt poetyczny był lepszym od rozsądku, który nieraz tę lub ową rzecz potępił, to balladyna wbrew rozwadze i historyi zostanie królową polską a piorun, który spadł na jej chwilowe panowanie, błeśnie jej roztworzy mgłę w przeszłości. Uśmiechnij się teraz, Irydionie, bo oto naśladując francuskich poetów, powiem Ci, że balladyna jest tylko epizodem wielkiego poematu w rodzaju Ariosta, który ma się uwiązać z sześciu tragedii, czyli kronik dramatycznych. Cienie już różne ludzi niebyłych wyszły ze mgły przed stworzenia, i otaczają mnie ciżbą gwarzącą. Potrzeba tylko, aby się zebrały w oddzielne tłumy, a żeby czyny ich ułożyły się w postacie piramidialne wypadków, a jedną po drugiej garstkę na świat wypychać będę i sprawdzą się może sny mojego dzieciństwa. Bo ileż to razy, patrząc na stary zamek, koronujący ruinami górę mego rodzimego miasteczka, marzyłem, że kiedyś w ten wieniec wyszczerbionych murów nasypie widm. Duchów, rycerzy, że odbuduje upadłe sale i oświecę je przez okna ogniem piorunowych nocy, a sklepieniom każe powtarzać dawne sofoklesowskie niestety. A za to imię moje słyszane będzie w szumie płynącego pod górą potoku, a jakaś niby tęcza z myśli moich unosić się będzie nad ruinami zamku. O, nie mów mi, że z dzwonków polnych większa ozdoba ruinom niż z tego wieńca myśli, w której ją bierze poeta. Bo choć róże rosnące na ruinach pałacu Nerona rozwidniły nam pięknie te gruzy, to jednak jaśniej mi je oświecił ów duch Irydiona, któregoś ty pod krzyżem w koloseum położył i nakrył złotymi skrzydłami anioła. Tak więc, kiedy ty dawne posągowe Rzymian postacie, napełniasz wulkaniczną duszą wieku naszego, ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę i z ciszy wiekowej wydobywam chóry prorockie. I na spotkanie Twojej czarnej, piorunowej dantejskiej chmury prowadzę lekkie, tęczowe i ariostyczne obłoki, pewny, że spotkanie się nasze w wyższej krainie nie będzie walką, ale tylko grą kolorów i cieni. Z tym smutnym dla mnie końcem, że twoja chmura większym wichrem gnana i pełniejsza piorunowego ognia moje wieczne i różnobarwne obłoki roztrąci i pochłonie. Doniosły mi sylfy, żeś powędrował teraz odwiedzić Etnę Czerwoną. Posłałem natychmiast skierkę, aby ci na drodze wszystkie pootwierał kwiaty i wszystkie gwiazdy nad tobą zapalił. Za to przez wdzięczność, stanąwszy na szczycie wulkanu, Spojrzyj na mórz rozległe błękity i pomyśl, że niedawnemi czasy przez te zwierciadła wędrował okręt mój, jak łabędź żeglami nakryty. Powiedz, czy nie dojrzysz jakiegoś rysu na fali, jakiegoś śladu po zniknionym okręcie. Księża w ten czas śpiewali hymn do największej panny, a ja stałem z wlepionymi w ogień etny oczyma, smutny, że mnie fala znów tylko do Europy odniosła. Słuchaj w ciszy powietrznej, czy echo tego hymnu, który mi serce uciszał, nie drga dotąd w kryształowej atmosferze? Szukaj mojego śladu w powietrzu i na fali, a jeśli o mnie na fali i w powietrzu nie słychać, to znajdź mnie w sercu Twoim i niech ja będę jeszcze z Tobą przez jedne godziny. Wszak darem to jest od Boga, że my umiemy myślą latać do siebie w odwiedziny. Rozpisałem się długo, a zamierzyłem był tylko napisać autorowi Irydiona na pamiątkę Balladynę poświęca Juliusz Słowacki. Balladyna. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Las blisko jeziora Gopła. Chata pustelnika ustrojona kwiatami i bluszczem. Kirkor wchodzi w karaceńskiej zbroi, bogato ubrane, z orłemi skrzydłami. Kirkor sam. Radę zasięgnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej, pobożny starzec. Ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Ile Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony do rozumu błądzi. Miota przekleństwa, pieni się narzeka, Musiał od królów doznać wiele złego, więc teraz został przyjacielem gminu. Stuka do celi. Puk, puk, puk! Głos celi. Kto tam? Kirkor. Pustelnik wychodząc z celi. Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem... Może bym w smutne schronił się Dąbrowy, ale ja młody, pan czterowieżowy. Przemyślałem dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi starcze. Lat dwadzieścia z górą, jak żyje w puszczy. Cóż stąd? Więc ocenić ludzi nie mogę, ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, gdyś ty żył na świecie, są dziś pannami, Czerwony li biały pączek na róży, Taka będzie róża, Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecię, Białą jak w ręku anielskiego stróża, Kwiat liliowy. Niech jej słowik śpiewny zazdrości głosu, A synogarlica wiernością zrówna. Gdzie taka dziewica? Wskaż mi, o starczę. Mówią, że królewny słyną wdziękami, Nieba, to ród węża, żona z brodniami podobna do męża, córki do ojca, a do matek syny. Jak w jednym gnieździe skłębione gadziny, o Bogdaj piorun, nie przeklinaj. Młody, przeklinaj ze mną, oni klątwy warci. Bogdaj doznali, co pomor i głody. Bogdaj piorunem na poły pożarci. Padając w ziemi paszczą rozdziawioną, proch mieli płaszczem, a węża koroną. Bogdaj... Plnąc zbójce potargałem siły, wściekłem się jako Brytan uwiązany, bo też ja kiedyś byłem pan nad pany, tysięcznemu narodowi miły. Żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany, muszę przeklinać. Miałem dziatek troje, nocą do komnat weszli brata zboje, różyczki moje trzy złodygi ścięto, dziecinki moje w kołyskach zarżnięto, aniołki moje, wszystkie moje dzieci. Któż jesteś, starcze? Ja, król popiel trzeci. Kirkor schyla kolano. Królu mój, któż mnie z żebraki rozezna? Uzbrajam chamy i lecę do gniezna, mścić się za ciebie, młodzieńcze, rozwagi. Bezprawie gorzej od Mojżesza plagi, kala te ziemię i prędzej się szerzy popiel skalany krwią dzieci niewinną, niezgodny rządzić tłumowi rycerzy. Nie więc się stanie, co się stać powinno pod okiem Boga na tej biednej ziemi. Czy te skrzydłami anioła złotemi z nieba zleciałeś? Na barkach orlicy para tych białych skrzydeł wyrastała. Gdy na rycerskiej są na ramiennicy, będziesz nie rycerz mniej niż owa biała ptaszyna ludziom użyteczny? Mali gadą przepuszczać rycerz uskrzydlony orła piórami? O mężu ze stali, ty jesteś z owych, którzy walą trony. Ty wiesz, jak nasza ziemia wsteczeństwem króla skalana. Wiesz, jak popiel krwawy pastwi się coraz nowym okrucieństwem. Zaczerwienione krwią widziałem stawy. Król żywi karpie ciałem niewolników. Nie raz wybiera dziesiątego z szyków i tnąc w kawały, Ulubionym rybom na żer wyrzuca, resztę ciał wymiata na dworskie pola i czerwonym skibom ziarno powierza. Sąsiad ziemię kata na pośmiewisko zwierusiał czerwoną. Dotąd żyjącym podlecha koroną, Bóg dawał żniwo szczęścia niezasiane. Lud żył szczęśliwy? Dzisiaj niesłychane pomory, głody sypie Boża Ręka. Ziemia upałem wysuszona pęka. Wiosenne runa złocą się, nim ziarnoczoła pochyli, a wieśniacy garną sierpami próżne tylko włosy żyta. Ta sama Polska, nigdyś tak obfita, staje się co rok szarańczy szpichlerzem. Nigdyś tak bitna, dziś bladym rycerzem z głodami walczy i z widmem zarazy. Ach, jam przeklęty, przeklęty, trzy razy przeklęty, winien jestem nieszczęść ludu. Jako, tyś winien? Z rozlicznego cudu korona Lecha sławną niegdyś była. W niej szczęście ludu, w niej krainy siła, cudem zamknięta. Oto ja, wygnany, lud pozbawiłem tej korony. Starcze, korona brata mego jak liczmany fałszywa. Moja podspruchniałe karcze lasów kopana, miały ją do grobu ponieść za sobą. Skądże tej koronie cudowna władza? Ku ojczystej stronie wracali niegdyś od Betlejem żłobu, święci królowie, dwóch magów i Scyta. Ów król północny zaszedł w nasze Żyta, zabłądził w zbożu jak w lesie, bo zboże rosło wysokie jak las w kraju Lecha. Więc zabłądziwszy rzekł, wyprowadź Boże. A oto przed nim odkrywa się strzecha królewskiej chaty, bo Lech mieszkał w chacie, Wszedł do niej z i rzekł, królu, bracie, idę z Betlejem, a gwiazda błękitna twoich bławatków ciągle szła przede mną, aż tu zawiodła. Lech rzekł, zostań ze mną, kraina moja szczęśliwa i bitna. Jeśli chcesz, to się tą ziemią z tobą dzielę na poły. Scyta rzekł, zostanę, lecz kraju nie chcę, bo ziemie złamane rozgraniczają się krwią i żałobą dzieci i matek więc razem zostali, ale to długa powieść. Mów, mów dalej! Więc jako dawniej czynili mocarze, z lechem się mienią z cytana obrączki, a pokochawszy mocniej sercem, w darze dał mu koronę. Stąd nasza korona. Zbawiciel niegdyś wyciągając rączki, szedł do niej z matki zadumany i łona. I kurubinom podawał się cały, jak różyczka z liści wychylona, i wołał caca, i na brylant biały, różanych ustek perełkami świecił. O, biedny kwiatku, na ty się by cię na krzyżu świekami przybito. Czemu mnie nie było tam na Golgocie, na czarnym koniu, z uzbrojoną świtą, zbawiłbym zbawcę lub wyrąbał krocie zbójców na zemstę umarłemu? Synu, Bóg weźmie twoją pochopność do czynu za czyn spełniony. Wróćmy w nasze czasy. Gdy mnie brat wygnał, Uniosłem w te lasy świętą koronę. Wróci ona, wróci, przysięgam tobie. Lecz, co chcesz powiadać? Nim Kirkor w przepaść okropną się rzuci, szukając zemsty, chcę... Chciałbym cię badać. Na jakim pieńku zaszczepić rodowe drzewo Kirkorów, aby kiedyś nowe plemię rycerzy tronu twego strzegło? Kogo wprowadzić w podwoje zamkowe z żony imieniem? Tylu ludzi biegło z pierścionkiem ślubnym za wielkości, a prawie wszyscy wzięli kość niezgody zamiast strąconej z żebra swego kości. Postąp inaczej. Ty, szlachetny młody, niechaj ci pierwsza jaskółka pokaże, pod jaką belką gniazdo ulepiła. Gdzie okienkami błysną dziewic twarze, a dach słomiany tam jest twoja miła. Ani się wahaj, weź pannę ubogą, żeń się z prostotą, i niechaj ci błogo i lepiej będzie, niż byś miał z królewną. Tak radzisz, starcze? Idź, synu, na pewno do biednej chaty. Niechaj żona karna, miła, niewinna. Jaskółeczko czarna, ptaszyno moja, gdzie mnie zaprowadzisz? Słuchaj mnie, synu, starcze, dobrze radzisz. Prowadź, jaskółko. Odchodzi Kirkor. Pustelnik sam. O, ci młodzi ludzie... Odchodzą od nas i wołają głośno, idziemy szukać szczęścia. Więc my, starce, cośmy przebiegli po tej biednej ziemi, a nigdy szczęścia w życiu nie spotkali? Możeśmy tylko szukać nie umieli. Idź, 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 starcze do pustelnej celi. Chcę wchodzić do celi i zatrzymuje się na progu. Wchodzi filon. Pasterz zamyślony, fantastycznie we wstążki i kwiaty ubrany. O, złote słońce, drzewa ukochane, O, ty strumieniu, który po kamykach z płaczącym szumem Toczysz fale śklane, rozmiłowane w słowikach Róże wiosenne, z wami Filon Kona. Bo Filon marzył los Endymiona, marzył, Że kiedyś po blasku miesiąca biała bogini Różami wieńczona z niebios błękitnych przepłynie I drżąca czoło pochyli, a koralowymi ustami Usta moje rozpłomieni. Ach, tak marzyłem, ale na tej ziemi Nie ma Deanny, samotny, uwiędny, Jako fijołek albo kwiat jesieni. Co oznaczałoby narzekania zrzędne, Młody szaleńcze, gdzie zimny rozsądek? Wywracasz świata boskiego porządek, a że ty chciwy akteonawanien czekasz na ziemi anielskiego bóstwa, dlatego tyle zestarzałych panien dotąd się mężów swych nie doczekały. Szukaj, kochanki, na ziemi. Świat cały na próżno zbiegłem, przeglądając mnóstwa dziewic śmiertelnych. Nieraz wzrok łakomy śledził spod kapeluszu kapeluszów słomy żniwarek twarzy podobne czerwieniom makom zbożowym nieraz podglądałem na białe płótna łąk jasną zielenią słońcu podane rojąc serca szałem że z bieli płócien jako z morskiej piany alabastrowa miłości bogini wyjdzie na słońce ach tak obłąkany żyłem na świecie jako na pustyni nienasycony dumający żewny byłem na dworach widziałem królewny podobno gwieździe wenus co wynika wieczorem z nieba różowego zorzą zaczerwieniona, ale bez promyka. Serca nie mają, a sercem się drożą Więcej niż koron brylantami. Głupcze! Niedoścignionych gwiazd! Szalony kupcze! Ty co na dworach szukałeś kochanki, precz! Precz ode mnie kwiecie beznasienne Studniom niezdatny jak stłuczone dzbanki, Światowi jako słońca blask jesienny bezużyteczny! Skoro na tron wrócę, zamknę Cię w szpital szalonych lub rzucę na bakalarską ławę między dzieci. Mój dobry ojcze, niechaj Ci Bóg świeci, musisz być chory, gadasz nieprzytomnie. Wszyscy szaleńcy zlatują się do mnie, a wszyscy marzą o królewskich dworach. Myślą o królach, a kryją się w borach i jęczą, jęczą jak oślepłe sowy. Sać starczy głowy w strumień kryształowy, może ochłonie. Woda nie obmyje na mojem czole czerwonego pasu. Widzisz? Czy widzisz, jak korona ryje? Dwudziestoletnie życie w głębi lasu nie zagoiło rany. Pas na czole, a drugi taki pas mi serce płata. Ten od korony, pokazując na serce. Ten od mieczów kata. O moje dzieci! O sieroctwa bole! O moja przeszłość! Nudzi mnie ten stary, w głowie ma jakieś bezcielesne mary. Pewnie oszalał samotnością postem. Cierpienie myśli jest kolącym ostem, lecz rzeczywistość, o, ta jak żelazo, rani, zabija. O, tem inną razą mówić będziemy, a przekonam ciebie, że smutek serca niechaj cię pogrzebie, mdława istoto. Nic, niech nic zabije, a twój grobowiec zamknie nic. O, luba! Nieznaleziony Twój obraz, pokazując na serce Tu żyje. Nieznalezienie gorsze niż niezguba. zguba jak Cię nie znalazł, a widzę Przed sobą, idę do lasu Gdzie będę sam, z Tobą Błogosławiony Wyobraźni cudzie, Ty mnie Ocalasz Odchodzi w las Jak szaleją ludzie Chodzi do celi Scena druga Inna część lasu, widać jezioro Gopło. Skierka i Chochnik wchodzą. Gdzie jest Goplana, nasza królowa? Śpi jeszcze w Gople. I woń sosnowa, i woń wiosenna, nie obudziła królowej naszej. Woń taka miła, czyliż nie słyszy, jak skrzydełkami czarne jaskółki biją w jezioro. Także się całe zwierciadło plami w tysiące krążków. Za skoro wzbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać. To w puste żołędzie wkładać jaja motylnic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać do mrownika wiodące, to majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać, to zwiedzać pszczele ulej z otwartej księgi, czytać prawa ulowe lub rote przysięgi na wierność matce pszczelnej, odrodzonej pszczółki, to na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierwszoroczne matki, już zamykać stawiane na ptaszęta klatki, nimeki biedny ptaszek uwięźnie w zapadni na przegór ptasznikowi, już to pani sroce ciągle trąbić do ucha naukę niekradni kradni, albo wróblowi wmawiać, że pięknie świegoce, aby ciągle świegotał nad wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń Pogański, pracuj całe lato, a zimą śpił chłopa za brudnym przypieckiem, między garnkami babą szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, chochliku, patrzy na jezioro. Ach, patrz, na słońca promyku wytryska z wody go plana. Jak powiewny liść ajeru lekko wiatrem kołesana. Jak łabędź, kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru, kołysze się, waha, płynie. I patrz, patrz! Lekka i gibka skoczyła z wody jak rybka. Na nie warkoczu wiesza się za białe rączki, a stopu po fal przezroczu brylantowe iskry skrzesza. Ach, czarowna! Któż odgadnie, czy się trzyma fal obrączki? Czy się na powietrzu kładnie? Czy dłonią na kwiatach się biesza? Ona ma wianek na głowie. Czy to kwiaty? Czy sitowie? O nie, to na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki. Tak powiązane za nóżki kiedyś w jesienny poranek upadły na dno rzeczółki. Rzeczółka rzuciła wianek, wianek czarny jak hebany na złote włosy go plany. Radzę ci uciekajmy, mój skierko kochany, wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Albo obracać młyny, skąd woda uciekła, biednemu młynarzowi lub każe spowiadać, lenewego szerszenia, nim pójdzie do piekła, Za kradzież słodkich miodów, lub malować pawie. Więc uciekaj, ja się bawię. Promienie słońca przenikły kółeczek mokre piórka, ożyły, pierzchły i znikły, jak spłoszonych w rubli chmurka. Królowa nasza bez ducha, zadziwiona stoi i słucha. Nie śmie wiązać i zaplatać kos rozwianych, nie wie czemu wianeczkowi uwiędłemu przyszło ożyć, skąd mu latać. Go plano, go plano, go plano. Wchodzi go plana. Narwi mi róż, chochliku, poleciał mi mój wianek. Już się zaczyna praca. Chochlik odchodzi, mrucząc. Czy to jeszcze rano? Pierwsza wiosny godzina. Ach, gdzież mój kochanek? Co mi rozkażesz, królowo, zadaj piękną jaką pracę. Winąć tęczę kolorową albo budować pałace, powojami wiązać dachy i opierać kwiatów gmachy na kolumnach malw i dzwonów lazurowych. Nie. Chcesz tronów z wypłakanych nieba chmurek? Czy ci przynieść pereł sznurek z owych pereł, które dają łeb na ptaszki, ale mają takie blaski, takie wody jak kałakunckie jagody? Chcesz? Lecę na trzęsawice, dojrze, dogonie, pochwycę błędnego mocza rognika i zaraz w lilijkę białą oprawię jak do świecznika i nakleję białym dzwonkiem, by ci świecił. Czy to mało? Rozkaż pani, co pod słonkiem, co na ziemi, wszystko zniosę: drzewa, kwiaty, światło, rose, co nad ziemią w ziemi łonie, dźwięki, echa, barwy, wonie, wszystko, o czym kiedy śniły myśli twoje w jezior burzy kołysane. Skierko miły. Ja się kocham. W czym? Czy w róży bezcierniowej? Czy w Kalinie? W czterolistnej koniczynie? Może w kwiatku niech Bóg świeci, który posadzi macocha na grobie mężowskich dzieci? Może w Magdaleny nitce, co bez wiatru leci płocha? Może w białej margieritce, co piątym listkiem nie kocha, zabiła młodą pasterkę? W czym się kochasz? Puszni skierkę, a przyniesie ci kochanka i wplecie do twego wianka i będziesz go wiecznie miała, pieściła i całowała do przyszłej wiosny poranka, do drugiego kwiatu w wieku. Ach, ja się kocham, kocham w człowieku. To ludzkie czary. Tej zimy, gdym usnęła na skryształowym łożu, Światło mnie jakieś z głuchego snu gwałtownie ocuciło. Otwieram oczy, patrzę, płomień czerwony. Jako pożar łuna bije przez lody i słychać głuchy huk. Rybacy to rąbali przełomkę biednym rybkom zdradliwą. Nagle okropny krzyk w przełomkę człowiek pada. Na moje upadło a czy to światło podobne barwie róż, które świeciło w moim pałacu szklistym? czy te prawdziwe róże na jego licach, śmiercią mdlejące. Ale się piękny wydał, ach, piękny tak, że chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach i nie rozwiązać z wieńca ramion, i przykuć łańcuchem pocałunków. Wtem zaczął konać. Musiałam, w ten czasach, musiałam go wypuścić. Gdybym przynajmniej mogła była go wynieść z wody na rękach moich, usta z ustami spoić i życie wlać w ostygłe jego piersi, ale Ty wiesz, co to za męka dla nas, kiedy podobne kwiatom musimy składać rumieniec nasz i piękne barwy wiosny i do kamieni białych podobne leżeć w głębiach jeziora. Taką ja w ten czas byłam, musiałam leżeć na dnie, a nie się płocho na światło dnia wyrywać. Na pół martwego wyniosłam drżącą ręką i przez otwory w lodzie wybite rzucam. Sama boleśnie wracam na puste łoże. Na zimne łoże, a serce moje rozdarł okrzyk rybaków, Którzy witali w ten czas, gdy ja żegnałam. Jaka czekała wiosny, przyszła nareszcie, Z miłością w moim sercu budzę się, Kwiaty to nic przy jego licach, Gwiazdy gasną przy jego jasnych oczach, Ach, kocham, kocham! Ktoś idzie tutaj lasem, to on, to on, Mój miły, bądź niewidomem skierko! Skierka odchodzi. Wchodzi na scenę grabiec, rumiany w ubiorze wieśniaka. Ach, cóż to za panna. Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklanna. Co za dziwne stworzenie z mgłej galarety. Są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? <grym> Nic sobie. Miły, nic sobie, nie głupia mościa pani. Nic sobie, to się znaczy, że nic nie przygani mojej piękności. To jest żem piękny, a zwe się grabiec. Cóż cię za anioł obłąkał w tym lesie? Proszę, cóż za ciekawość w tym wywiędłym schabku. Proszę cię, panie grabiec, wolno mówić grabku. Panie grabku, któż jesteś aśćki panny sługa? A pytasz, kto ja jestem? O, to historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał pijany, ale kiedy na trzeźwo okropnie żempolił. do tego był bal wieżem i całą wieś golił, golił i grał na dudach, bo golił w sobotę, na dudach grał w niedzielę, a miał taką cnotę, że nie pił, kiedy golił, a pił, kiedy grywał i wszystko szło jak spłatka. W tym kogut zaśpiewał i mój ojciec małżeństwem z żoną los zespolił. Panna młoda wąs miała, ojciec wąs ogolił i wszystko szło jak z Lecz tu nowe cuda: żona grała na dudach, a tatuś był duda. Grała więc po tatusiu i dopóty grała, aż go na cmentarzyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś, pośmiertne dzieło pana organisty, jestem, jak mówią ojca, wizerunek czysty. Bo lubię stary miodek i kocham go żonne. I uciekam od matki. Słowa jego wonne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. O Luby, ja cię kocham. Cóż to za dziewucha? Obcesowo zaczyna. Wprawdzie to nie dziwy. Ilekroć przez wieś idę, to serca jak śliwy lecą pod moje nogi. Wołają dziewczęta. Panie Grabku, Grabiątko, niech Grabiec pamięta, że jutro grabiam siano. Pomóż Grabku grabić. Hm. A to znaczy, że za mnie dałyby się zabić. I to, że się na nie dadzą pocałować. Czy mnie kochasz, mój miły? Ha! Trzeba skosztować. Na przykład, daj całusa. Stój! Pocałowanie to ślub dla czystych dziewic. Na dziewiczem wiannie za każdym pocałunkiem jeden listek spada... Nieraz dziewica czysta i smutkami blada, dlatego że spadł jeden liść u serca kwiatu. mi kochać i daje pożegnanie światu i do mogiły idzie nigdy nie kochana. Coś bać panna jak mniszka. Raz pocałowana będę twoją na wieki. I ty mój na wieki. Ha! Pacałunek bliski, a ten mój daleki. Całuję. O mój luby! Dali go! Puh! Pocałowałem... Niby pachnącą różę. Róża jest ciałem, ciało jest niby różą niesmaczno. Mój drogi, więc teraz co wieczora na leśne rozłogi musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili, kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik kwili. Nad falą szklistych jezior, pod wielkim modrzewiem, będziemy razem marzyć przy księżycu. Nie wiem co odpowiedzieć, babie. Ty smutny, ty niemy. O, my z tobą będziemy szczęśliwi. Będziemy, lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Czemu? Bo ja nie lubię wody jak wściekły. Mojemu kochankowi rwać będę poziomki, maliny, lecz ja nie lubię malin. A kiedy dziewczyny niosą dzbanek na głowie, nieraz zrzucam dzbanek, ale to nie dla malin. Lecz ty mój kochanek, ty musisz lubić kwiaty, więc przyjdź co wieczora. A to już tego nadto. Co za nudna zmora. Nie przyjdę w żaden wieczór. Dlaczego? Za Borem pewna dziewczyna czeka na grabka wieczorem. Dziewczyna? Tak, dziewczyna. Czy piękna dziewczyna? Ha! Co pan nie do tego? Zwie się balladyna. Siostra Aliny? Córka wdowy? Ale ona złe ma serce. Bać panna, widzę coś szalona, nie bierze w babskie dziwy, sądy i przestróżki. Wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, to mają piękne usta i serca, a właśnie ona piękną manuszkę. Goplana, zapalając się, niech słońce zgaśnie, jeśli mi ciebie kto wydrze, kochanku. Ty jesteś moim, moim, wiecznie moim. Choćbyś miał księżyc za ślubny pierścionek, choćbyś miał księżyc, to ja go rozłamię. Zgaszę księżyc, który Cię prowadzi do pocałunków, do kochanki domu. Ach, bądź mi wiernym, błagam Cię, zaklinam. Na Twoje własne szczęście, ach, zaklinam, bo zginiesz, Luby. Nie, razem zginiemy. Ale Ty zginiesz, także gdy ja zginę, więc nie chcę zginąć, abyś Ty nie zginął. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem, przynajmniej dzisiaj nie chodź tam, ja karzę. No a któż ty jesteś, co każesz? Królowa! Królowa fali goplana! Ej! W nogi! Jezus Maryja! Atom popadł w biedę! Szatana żona chce być moją żoną! Grabiec ucieka. Goplana sama. Niech słońce gaśnie! Niechaj gwiazdy toną w bezdrożne niebo! Niechaj róże wie, To Co mi po słońcu, po gwiazdach, po kwiatach wolę je stracić niż kochanka stracić? Co mam potęgi, co nad nadprzyrodzonej siły nad światem, to obrócę na to, aby to serce podmieć i mieć mojem. Skierko! Chochliku! Skierka przebiega. Czy słyszałeś, Skierko, moją rozmowę z kochankiem, aniołem? Nie, kasz. Ciekawość. Szczera moja skrucha. Biały powoju kwiatek przypnąłem i końcówkiem różka, włożywszy do ucha, słyszałem przez kwiat. Gdzie chochlik? Leniwy ciągnie się z wiankiem. Chodzi chochlik z wiankiem. A wstydź się, chochliku! Patrz coś ty narwał chwastu i pokrzywy brzydkich piołunów, koniczyn, trawniku. Pozwól mi pani, niech ja go wysiekę za taki wianek. Ej, ja cię rzekę, Słuchajcie mnie cicho, djabliki! Oto chochło polecisz za moim kochankiem. Idź przy nim, przed nim, za nim, jak skoczne ogniki, i błąkaj po murawach, tak? by przed porankiem nie trafił do mieszkania. Ani do tej chaty, gdzie mieszkają dwie piękne dziewczęta, dwa kwiaty córki wdowy. Rozumiesz, o wschodzie słońca, tu miłego przyprowadź. Będę go bez końca błąkał i sadzał w błocie. Ha, <śmiech> odchodzi chochnik. A ty, mój skierko, leć na mały mostek, gdzie jest mogiła samobójcy stracha. Ukryj się w zarostek. Za godzinę przez ten mostek będzie jechał pan bogaty, ustrojony w złote szaty, jak do ślubu, bez oręży i kareta złotem błyska, i pięciu rumaków zaprzęży, cztery karych i klacz biała, przodem lecąc iskry ciska, a na mostku wypruchniała leży belka drżąca, śniska, czy rozumiesz? wywrócić? go plana skłaniając głowę, lecz nie szkodzić żywym, ani ludziom, ni koniom, a po tego pana w płaszczu złotym, hymnym wiatru czułym, tkliwym, zaprowadź aż do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i dwie młode córki chowa. Uczyń tak, by pan bogaty wziął tam żonę i we dwoje odjechał złotą karetą. Luby, skierko, dziecię moje! Dziewczyna będzie kobietą, nim dwa razy słońce zgaśnie, nim dwa razy księżyc zgaśnie. Odlatuje. Goplana sama. Więc rozesłałam Sylfy. Niechaj pracuj, na moje szczęście. Teraz nie idzie o to, aby wojskami kwiatów zdobywać niwy. Nie kwiatów strzec mi teraz, nie tęczę winąć, ani słowiki uczyć piosenek, ani budzić jaskółki wodne. Kocham, ginę, a jeśli on mnie kochać nie będzie? Cała mgłę się rozpłynę białą i spadnę łzami na jaki polny kwiat i z nim uwiędnę. Rozpływa się w powietrzu. Koniec sceny drugiej aktu pierwszego.